0: E aí, queridos ouvintes, bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Vozes em Quadro. Eu, Cauane Patrocino, sou sua host e no bate-papo de hoje vamos conversar sobre o que é ser influenciador digital hoje. Bora lá conferir esse conteúdo? Bom, para o nosso bate-papo, eu convidei o youtuber PH Cortez, ou Pedro Henrique Cortez, que produz conteúdo para a internet desde os 12 anos de idade e com 13 criou o quadro Meus Heróis Negros Brasileiros, o qual hoje é material didático em apostilas escolares de todo o Brasil. O PH atualmente cursa Publicidade e propaganda, e conta com 30 mil inscritos em seu canal do YouTube, que leva o seu nome, e 33 mil no Instagram, @cortez_ph. Tudo bem com você, PH? Estamos muito felizes por receber você aqui hoje.
1: E aí, Kawane, e aí, Vozes em Quadro, é uma honra poder estar tá aqui nesse podcast, uh, conheci a Kawane já faz algum tempo, né, acho que foi em 2017 que a gente se conheceu na Kawane, e tô muito feliz de poder estar tá aqui uh, fazendo essa troca, né, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, comecei aí no... Na internet desde os 12 anos de idade Agora eu tô com 18 Então a minha Parte da minha vida foi Crescer fazendo vídeos, sabe É muito louco que a, As pessoas veem as Fotos de, pra voltar pro passado né? Re Recordar das lembranças Pegam um o álbum de fotos Eu posso pegar meu canal Pra eu ver como que eu era Há 5 anos atrás E isso é muito louco, né Uh, enfim uma honra poder estar aqui
0: sim Ph a gente se conheceu já faz um tempinho hein eu acho que a gente tem a gente tem a mesma idade né eu também tenho 18 anos e é uma imensa é um imenso prazer ter você aqui ter, que você tenha aceitado esse convite é, esse podcast é exatamente para isso para troca para gente é, compreender outras, outras perspectivas também. Eu sei que você também é daqui de São Paulo, é, da periferia também. E, bom, e encaminhando para o nosso bate-papo, né? É, como você comentou, você tem uma vida na internet, né? Ativamente, assim, trabalhando com isso. Eu acredito que, de certa forma, hoje, pode-se entender a internet como um caminho de conseguir, né? É se profissionalizar, né, em, em, em produção de conteúdo, né, entretenimento, em disseminação de conteúdo e que é um meio que facilita as interações humanas, né, também formação de opinião. E aí, como você começou, como você disse, né? Ah, com 12 anos de idade, eu queria perguntar para você, é, da onde saiu, a, a surgiu, na verdade, né, a vontade de produzir conteúdo para a internet? Como que como que foi isso para você com 12 anos de idade? Se alguém te incentivou, é, quais foram as suas motivações para que o seu canal tivesse um quadro também, como eu, eu havia citado na sua, na sua história aqui, sobre esse quadro que você tem especificamente, especialmente para falar, é da história de pessoas negras que tiveram impacto, um papel muito importante na cultura do país. Então, como que foi isso, sabe? Conta pra gente.
1: Então, Kawane, é a minha história, né, com a, com a câmera começou desde muito novo, acho que desde os meus nove anos de idade, assim, que eu era youtuber sem saber que era youtuber. Porque... Eu vinha dentro do meu quarto, é, começava a gravar vídeos, pegava uma câmera que tinha filmadora e começava a falar com a câmera, é, fazer meio que vlog mesmo, sem nem saber o que era isso, porque para mim o YouTube era uma plataforma para você ver uns vídeos engraçados, reprise de novela, videoclipe, paródia e só. Eu não conhecia os youtubers. Eu fui ter acesso a esse conteúdo é, um pouco tarde até, porque em meados de 2010, 2011, que começaram lá a, a leva, né? Felipe Neto, entre vários outros, que deu uma bombada, mas naquela época eu não assistia. O máximo que eu conhecia ali era o Galo Frito. Aí eu comecei a conhecer os youtubers mesmo é, em e... 2013, 2013, 2014, e foi dali que veio o start na minha cabeça de que, caraca, eu quero, eu, eu já fazia isso, é, só que assim era, eram vídeos caseiros, eu nem editava, ficava tudo guardado na minha câmera. Só que eu posso fazer isso na internet e eu quero que outras pessoas me vejam, porque de alguma forma eu me sentia muito mais à vontade conversando com a câmera do que conversando com normalmente assim conversando em público sabe é, e foi daí que surgiu a ideia de criar o meu canal que foi para expor uma um, um PH o, o PH surgiu disso né o Pedro era o um menino tímido é o um menino meio introspectivo e o PH é o cara que fala o que pensa na frente da câmera e é isso. Uh, mas foi em 2015, é, quando eu estava com meus 13 anos, que veio esse... Eu senti meio que esse chamado de que eu precisava falar sobre negritude, eu precisava falar sobre minhas raízes na internet. Isso começou depois que eu assisti uma peça teatral com Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, chamado Topo da Montanha. Essa peça assim, foi um divisor de águas para mim, é, foi a, a primeira vez que eu vi Lázaro Ramos e Tais Araújo fora da TV, no palco, ao vivo, e tem um, um texto tão poderoso, tem um texto tão incrível que me inspirou muito. E a, a peça, né sem dar muito spoiler, mas acaba com essa mensagem de passe o bastão, que fala sobre Martin Luther King né? Então fala, passe, passe o bastão da mensagem num, Que não fique só na peça Que vai a, além disso E eu levei isso muito a sério eu, eu levei aquilo muito a sério Com 13 anos, falei É isso, eu tenho que passar o bastão Mas como eu vou passar o bastão? Eu tenho um canal no Youtube E se eu começasse a falar de heróis negros no meu canal Porque a, a, a peça fala sobre Martin Luther King Vou falar sobre Martin Luther King Malcolm X, Nelson Mandela mas minha mãe foi uma grande incentivadora para eu falar dos heróis negros brasileiros. Ela falou, filho, por que você não começa a falar dos heróis negros aqui do Brasil? Esses daí, Mandela, um, Martin Luther King, a gente já ouve falar muito, mas aqui do Brasil, quando falam da história, só falam da escravidão. Então, a princípio, o Meus Heróis Negros Brasileiros era para ser um vídeo que eu ia fazer no Dia da Consciência Negra. E hoje... É, é, é um quadro que eu tenho até hoje, comecei em 2015, vão fazer cinco anos que eu tenho esse quadro aí, agora em 2020, novembro.
0: Nossa, PH, tem uma coisa que eu acho muito louca da nossa geração, é que a gente começou a ter acesso à internet, a esse tipo de conteúdo... É, a pensar também, né, a, a, em ser um youtuber, a entender isso como profissão muito recentemente, né, é, e, e realmente foi com essa galera aí, Felipe Neto, o é, Whindersson Nunes, que eles falam muito sobre esse espaço é, não ter tido representatividades ou também não ter tido pessoas com quem eles pudessem inspirar para tornar isso algo mais orgânico, né? Eles meio que povoaram o YouTube e era entendido como um espaço de entretenimento da forma que eles utilizam também, né? Mas não só isso, que eu acho que foi muito do que você disse, de que quando você ocupou esse espaço, não está além do entretenimento. Eu acho que é muito importante que quando a gente pensa no que a gente faz, é, qual é a nossa contribuição para a sociedade também, né? o que a gente está fazendo que informe as pessoas que transmita o que a gente tem como conhecimento que multiplique para que de certa forma a gente a gente quebre esses bloqueios esses muros de conhecimento né universalizar a informação né é, e eu já queria começar a pensar, a perguntar para você também é, como que foi essa construção no canal, no sentido de que qual era o público que você esperava alcançar? E, e também, é, eu acho que você já falou um pouquinho sobre essa importância de falar sobre o, os heróis brasileiros, né? E, e eu acho que é perguntar também de que forma você vê a contribuição dessas pessoas para as coisas que a gente tem hoje como herança de cultura é, afro-brasileira, mas também africana, que de certa forma, quando a gente pensa em escravidão, é, não foi só isso, né? Eu acho que o primeiro, um dos primeiros vídeos que você fez, que tá até com a capa do vídeo, com o seu rosto bem criança, é, foi do zumbi. E eu fiquei, mano, eu é, acho que é pensar também essa época da escravidão como a forma de, é, enfim, de pensar em como o nosso povo Ele lutou, ele não só sofreu. Né? Ele não só é, ficou no sentido de passividade Que estava tudo bem acontecendo a gente, Quando a gente pensa na palavra escravidão Já vem uma angústia, né? mas muitas vezes é lidado como se Ah, tinha escravidão, mas não era tão assim agressivo, sabe? E aí, que na verdade isso é um discurso falso né? A gente passa essa passividade, mas ela não existe Realmente aconteceram várias violações contra pessoas pretas, negras africanas e, e, e os seus descendentes, né? que chegaram a, a, com a miscigenia, etc a, a ser o que é hoje que somos nós, né? É, oriundos de vários lugares mas ainda assim fruto de um estupro de pessoas negras, né? Então, eu queria perguntar para você, quando você pensa em fazer o conteúdo, que tipo de pessoa você quer passar a mensagem que você está disseminando no seu canal?
1: Boa pergunta, Caone, boa pergunta. É, eu, eu não acho que quando se fala de escravidão, se fala de modo pacífico, né? Mas as pessoas acabaram é, tratando isso muito como... Ah, acontece, né? É, que, que nem hoje. É, a, a gente não precisa nem para aquela época. É só a gente ver hoje em dia, sabe? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Uhum. E falando assim, isso é algo que tá sendo falado, que tá sendo discutido, mas parece que é só uma estatística, sabe? É, as pessoas acabam perdendo um pouco da noção do peso de que a cada... 23 minutos um jovem negro tá sendo assassinado é, e, e vamos ir para mais atual estamos falando da atualidade mas atual ainda o Coronavírus aí, pandemia, são pessoas morrendo a cada minuto, tá abaixando o número, mas ainda tá tendo. E as pessoas estão tratando isso como só, é, acontece, né, mais uma vida aí, poxa, que pena, hein. É muito doida essa forma, é, eu, eu diria, acho que não, não pacífica, mas... É, a forma com que as pessoas se conformam é. Com as coisas e tratam Com uma naturalidade Que não tem que ser tratada, né uh, Enfim é, Eu sei que Eu, a princípio O público que eu queria atingir era a galera da minha idade Galera Ali, comecei com meus 13 anos né? Galera mais ou menos das faixa etária, 15 anos E eu percebi que eu acabei Atingindo muito professor Você tá e acabei atingindo essa galera da minha idade também para mais nova, que foi para minha grata surpresa. Quando eu percebi tinha crianças me acompanhando, porque eu não sou um professor de história, nunca foi a minha intenção ser professor de história. Eu sempre compartilhei o o que eu tava aprendendo ali, sobre a história do, dos meus, né, de forma muito espontânea, da forma com que eu falo mesmo, cheio de gíria, meme, e às vezes eu gaguejava, e às vezes errava, e entrava no meio do vídeo e tal, e isso foi algo que acabou conectando a galera mais jovem, é, de uma certa forma. E foi uma grata surpresa Sim, saber que Pessoas é, Iguais a mim é, Não só racialmente falando Mas de, até de faixa etária Estavam Curtindo, estavam conseguindo comunicar Essas pessoas, e as mais velhas também Os professores é entre, não só professores, mas pessoas mais velhas como um todo, né, que tava afim de saber de história e tava conseguindo conectar. Então, o público que eu atinjo, eu faço pensando é. num público em geral. Não faço pensando, ah, tenho que atingir as crianças, tenho que atingir os adultos. E eu faço pensando que eu tenho que tocar. Tenho que tocar de alguma forma. Agora, se vai tocar criança, se vai tocar adulto, eu vou saber depois de, de postar. Mas acaba que eu tenho essa esse foco mais jovem, porque é um público, é um conteúdo que público não, é um conteúdo que eu acabo consumindo muito também, que é um conteúdo mais jovem, mais espontâneo, e eu trago muito das referências do que eu assisto também, do que eu consumo nas coisas que eu produzo. E sobre as heranças, Cauane, é algo muito além, assim, das influências de matrizes africanas que a gente tem, uh, muito além da feijoada, é, a gente, é, é simples, o chão que a gente pisa, sabe, o, a avenida que a gente vê, o, o, os livros que são pedidos para serem lidos para os vestibulares. E aí, tem Lima Barreto e aí tem Machado de Assis. E aí quando você pensa em arquitetura, em engenharia, vem aí André e Antônio Rebouças. Quando você pensa em justiça, em direito, né, em estudar para ser advogado, você pensa em Luiz Gama, sabe é, que foi, acredito que, o maior advogado não só advogado negro, como advogado da história do Brasil, sabe? Que libertou mais de 500 escravizados ali, judicialmente. Então, é, as influências do, dos nossos heróis vão para muito além de... É, enfim, há ah, uma coisinha ali, cultural, outra coisinha ali, cultural, que influencia. Não, tá no, no DNA do Brasil, tá no, no nosso respirar, tá em tudo.
0: Muito boa colocação, PH. Eu acho que muito disso que a gente é, aprendeu, né, ouvindo sobre o que você falou, sobre... É, essa herança que está além disso também, está nas estruturas da qual a sociedade é, enfim, foi construída, de certa forma, as coisas que a gente tem, que a gente acaba reproduzindo, que são hábitos, vamos dizer, brasileiros, não sei dizer, mas que são hábitos comuns, vem de, vem de uma herança, de certa forma, né? e que muitas vezes é, não é boa, né, porque muitas pessoas tiveram sofrer para que a gente chegasse onde estamos hoje, na liberdade, com muitas aspas, que estamos hoje, mas é, eu também percebo que quando a gente constitui de forma política, como você disse, algumas coisas, elas, de certa forma, talvez sejam é, estendidas, não sei, é, permanecidas para que outras gerações consigam também é, se desenvolver plenamente, alcançar mais outros direitos, né, garantir esses direitos e, e não ter né, uma uma juventude como a nossa, né, que a gente ainda está nessa juventude, pode ser eu, pode ser você, que pode morrer a cada a cada esse minuto aí que você disse, né é... Enfim, acho que é pensar que a gente, enquanto corpo preto, a gente está sendo um alvo, né, de certa forma, do Estado e dos crimes né, que acontecem e que afligem os nossos corpos, mas de como a lei tem um papel fundamental né e de que, às vezes, essa lei não é incorporada, não é tida como é, a principal é, necessidade de quem vai estar lá representando o Estado, que muitas vezes a gente coloca lá e, e essa pessoa está lá, mas não representa a gente por totalidade, e etc. E eu quero citar duas leis aqui, que é a Lei 10.639, 03, que foi alterada para a Lei 11.645, 08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental até o ensino médio. Então, é entender... Não só a, a parte do da, da, recorte de ser afro-brasileiro, mas também esses outros viés, como o PH já colocou. E pensar também, PH, se essas informações que você tem e que a gente está partilhando aqui com os nossos ouvintes, elas foram adquiridas fora da escola ou dentro da escola? Acho que é uma pergunta para você que eu quero deixar também, de que se você teve a experiência de compreender, desenvolver, é, raciocinar sobre essas questões das que a gente está trazendo aqui hoje sobre essa construção histórica de quem está dizendo do que é mais importante aprender ou não e do que a gente está levando né para as outras gerações é, se foi dentro da escola né se essas lutas elas foram é, de certa forma enxergadas pela sociedade como lutas ou simplesmente como revoltas, né? é, no sentido de, enfim, tinha que ser erradicado e sei o que lá, entendeu? É nesse sentido, assim, como você enxerga é, que se a gente está aprendendo realmente né, da sua perspectiva enquanto pessoa que veio de escola, enfim, já que a gente está falando sobre o âmbito escolar, a gente está aprendendo sobre o que é ser afro-brasileiro, sobre, enfim, a nossa herança histórica também no sentido de do que a gente já passou enquanto enquanto construção de sociedade até brasileira.
1: De maneira alguma a escola é, tá não ah, ó não vamos ser injustos. Tem aí algumas exceções, mas são exceções de professores que tentam ir para além do que os livros escolares ensinam quando é para se falar sobre negritude. Mas são exceções de verdade. Olhando de um modo geral, a escola, na real, pode servir muito mais como desinformação quando o papo é negritude e na história do Brasil sabe, porque cara, não é legal no, assim, não é não é uma coisa da hora quando você é criança eu mesmo, tô falando agora da minha vivência particular foi uma uma criança negra que estudou em escola particular é, uma um, criança negra na minha escola particular obviamente, infelizmente né, um dos poucos negros na sala de aula era muito desconfortável que quando os professores iam citar as pessoas parecidas comigo, só citavam nesse papel da escravidão, da chibatada e nunca falavam sobre nenhum outro ponto de vista nunca falavam o que tinha antes da escravidão como era a, a cultura em África ou falar das, desses símbolos de resistência né, é, que foram muito para além como não só os zumbidos palmares como Dandara, Teresa de Benguela, Luísa Maim uh, Luiz Gama, João Cândido eu não ouvi falar dessas pessoas na escola do máximo um zumbi ali, mas sabe, de uma forma muito superficial então, essa educação da galera preta, tá sendo feita muito através da internet com não só eu, como vários outros criadores de conteúdo negros, que estão começando a, a trazer à tona. Estão começando não, já estão falando na real há bastante tempo. Mas parece que agora a galera tá, tá, tá mais interessada sabe em saber disso, porque tá indo mais para a mídia também, né? E aí é toda essa influência, uh, mas de forma positiva, porque a galera tá começando a se enxergar como negro. É... Eu, um negócio que eu costumo muito falar, assim, com o meu parceiro Walter Regge, né? Ele fala muito isso daí para mim. Inclusive, sigam o Walter. Ele é cineasta, é, criador de conteúdo também. Walter Regge. Ele fala que a, a revolução que tanto dizem que teve lá nos Estados Unidos, sabe? A, a revolução preta. Da cobrança pelo preto no audiovisual, teve lá pela década do que? De 70? Por aí, meados de 60, 70. A gente está tendo agora no Brasil, com essa revolução tecnológica, que está trazendo para a gente um conhecimento que a mídia tradicional até então não trazia mas agora está se sentindo pressionada para poder trazer. Então, assim, foi um negócio que veio muito, muito do, do underground, assim, né? muito do, do conhecimento não tradicional, é, não o que a escola nos ensina ou o que a mídia tradicional nos ensina, mas veio... É, pela internet, veio por essa mídia alternativa que é tão importante. Ao mesmo tempo que, enfim, tem muita desinformação, tem muita coisa que só atrasa é, muitas causas, inclusive. A internet é, foi fundamental para as pessoas começarem a se questionar enquanto negros na sociedade. E sobre a lei né que fala do... Estudo da cultura afro-brasileira nas escolas é muito louco, porque eu não tinha ideia quando eu criei meus heróis negros brasileiros de que eu estava atendendo essa lei. E para minha grata surpresa, assim, é, desde 2018, na verdade, né, meu conteúdo, o meus heróis negros brasileiros, meu canal, está sendo citado em todas as apostilas das escolas estaduais do Brasil, é, públicas e estaduais e em algumas redes particulares também. Então, um, um trampo que eu comecei na internet, sabe? 2000 eu terminei o ensino médio ano passado, 2019. Então, eu ainda do ensino médio e meu nome já sendo citado em, em apostilas, assim, é, foi 2018 2017, 2018, isso, que começou e vira e mexe eu recebo mensagens de alunos falando que me conheceram através da apostila, professoras falando que estão me estudando, sabe, estudando meu canal, porque é material didático, nas apostilas delas então enfim é uma coisa muito doida isso que aconteceu e que eu fico muito feliz de poder ter contribuído para essa lei mesmo que nem, nem foi assim intenção inicial, quando eu tinha 13 anos e cri esse quadro mas é muito legal percebe-se que
0: há a uh... A internet, ela tem um papel fundamental muito na disseminação de conhecimento, né, é, na formação de opinião também e, e de pensar os modelos dos quais a gente tenta se encaixar porque, enfim, é colocado no pedestal esse modelo, se a gente às vezes não está dentro dele, desse padrão, é, que são vários, né, que existem, é, muitas vezes a gente não consegue muitas coisas na nossa vida, né. E eu acho que é a quebra desse padrão que a gente, é, existencialmente, sendo uma minoria enquanto representatividade nacional, é, consegue ocupar é, em espaços. E, e aí eu quero perguntar... E, e começar a caminhar também para esse âmbito da internet de forma como, como algumas opiniões, né? como algumas pessoas que, re, que de certa forma representam alguns espaços, representam a população, representam uma determinada categoria, né? artista, educacional, é, saúde, enfim, infinidade de, de categorias que há, é, muitas vezes tem se uma cobrança acima dessas pessoas, né? E também tem se é, é, a legitimação de um só discurso, né? E de como esse discurso, muitas vezes, ele é, é desfigurado para que ele se torne, de certa forma, massa de manobra. E torne as pessoas massa de manobra também sabe? Eu acho que hoje, principalmente, a gente sabe qual é o impacto disso, né? E a gente chama isso de fake news e, e também é pensar como, de certa forma, essa, essa forma de, de sondar as pessoas também, né, é, pelos dados que elas fornecem na internet e direcionar elas caminhos que, que elas inconscientemente acabam consumindo coisas, né, sendo consumistas e, enfim, é, se colocando em lugares dos quais, às vezes, é, nem se enxerga ali, né? nem se sente representada ali, e, e aí, de certa forma, acaba é, não desenvolvendo é, a sua própria reflexão sobre determinado assunto e, e também é, indo na onda da, da boiada, né? vamos dizer assim. É, e eu acho que também a parte boa disso, de também dar a visibilidade que está tendo essas pessoas como você que está aqui conosco, né? Uma de certa forma um influenciador digital jovem e, e que a internet ele dá esse espaço para que essas pessoas que que institucionalmente, né, é, não são vistas que, que a gente não tem tanta representatividade jovem na política hoje, porque a política ela é política para pessoas velhas, para pessoas que têm carreira, e a gente esquece que muitas vezes a gente faz política para adolescente, né? política para criança e esquece de trazer essas pessoas que têm é, o direito de participação cidadã efetiva na Constituição, mas que não exerce. E aí, é pensar que o papel que você faz hoje, o papel que a minha companhia também faz de disseminar conhecimento, obviamente, de formas diferentes, mas a gente está, de certa forma, na internet, afinal, isso é um podcast, né? O que a gente está fazendo aqui hoje para os nossos ouvintes. Também é uma forma, é uma forma de contribuir para a opinião pública. E aí, eu queria perguntar, Pega, é, que a partir do, do, do seu canal... Qual é a mensagem eh, ou informação que você deseja passar para quem te segue ou assiste eh, sobre as pautas que, que atualmente estão sendo mais discutidas, que também são, de certa forma, estruturais, né? Que é o racismo, que é o seu foco, mas também há outras, obviamente, que você pode citar, sabe? Qual... Qual é a mensagem que, que quando chega, assim, para você... Alguma coisa está acontecendo sobre o Black Lives Matter, por exemplo, que eu sei que você se manifestou, é, de certa forma, eu acho que, que, enfim, a gente quer saber um pouquinho sobre qual é a sua visão sobre isso. Qual é, o, quando você pensa nesse, nesses movimentações, é, qual é o seu posi, é posicionamento enfim, à frente disso, sabe?
1: Olha, legal essa pergunta. Eu acho que aí, assim, a gente tem que... Estar tá atento em tudo, pesquisar, se informar mais de tudo que anda rolando antes de qualquer coisa. Foi criado uma certa cultura agora. Não, não sei se é cultura que, que a gente chama, né? Porque aí é esvaziar até a palavra cultura mesmo. Mas, enfim, foi criado aí um, um negócio na internet que você sempre tem que estar tá se posicionando. E eu acho que sim, a gente... Sempre tem que estar tá se posicionando, mas antes de se posicionar sobre qualquer coisa, a gente saber, né? Sobre o que, que a gente está se posicionando. Porque é muito fácil. Fala, se posiciona, é, vai lá, fala o que você pensa sobre o assunto. Você, você não tem o um mínimo conhecimento do assunto, aí vai falar porque está em alta, vai falar, sabe? Eu acho que falar por falar, às vezes, esvazia. É, o, o certos discursos, certas causas, pois é o que a gente mais vê na internet, né? Pessoas de grande relevância que nem se preocupam em é, saber um pouco mais de causas que estão fora da bolha que elas vivem, mas elas querem se posicionar, elas querem falar Pra, porque tá em alta e precisam falar porque são relevantes e eu, como uma pessoa relevante, tenho que me posicionar perante a isso. Porém, até que ponto esse posicionamento é legal? Você é, tá... É, é genuíno, sabe? Você tá se posicionando porque precisa... Porque, tipo, isso te afetou? Ou porque você precisa porque os algoritmos e tudo cobram que você se posicione e isso vai te dar mais likes, mais views, mais hype. Então, enfim, é, eu acho que é, é muito ruim né, ficar falando, eu acho que, mas eu estou com a minha opinião aqui, eu não gosto de ditar nenhuma regra. Até porque, até quando eu trago conteúdo, conhecimento, é, eu gosto muito mais de falar que são trocas que eu faço na internet, sabe? Uh, não sei se alguém tá aprendendo. Com... Eu gosto de falar que eu tô ensinando as pessoas, sabe? A gente tá trocando, eu tô compartilhando aí o que eu sei. Às vezes a pessoa não sabe, aprende, ela compartilha o que eu não sei. E, e são trocas, sabe? São trocas. Espero que eu me perdi um, um pouquinho aqui na, na resposta, mas, <risos> enfim, é, é, é isso. É estar tá sempre atento em tudo que está acontecendo, não sair se posicionando por se posicionar, sabe? É realmente entender do que você está falando por que você está se posicionando perante aquilo, e entender que, muito além de ditar de tá regra, ditar tá conhecimento, ditar tá o que é certo, e o que é errado, e você vai ser cancelado, e essas papagaiadas todas, é entender que nós somos plurais, a gente convive em sociedade no, no mundo real, no mundo real, a gente convive com pessoas que a gente não gosta, com pessoas que é, têm opiniões adversas as nossas na grande parte das famílias isso é o que acontece, sabe dentro da família mesmo é, parentes próximos tem opiniões que não convergem com as nossas, mas só nossa família ali, a gente tem que aprender a, a conviver a debater quando for preciso e, e porque na internet é, você só tem que andar com quem pensa igual a você é uma briga do, do que de sociedade, de discussões sociais, ou é uma briga por ego e pessoas que inflamem seu ego e pensam igual a você? Então é isso. Seja atento e saiba que é sobre troca, não é sobre ditar o que é certo ou errado.
0: Exatamente isso, véi. Eu acho que muito disso que você trouxe em relação ao cancelamento, em relação a sua construção é, de opinião em relação a alguma coisa, sabe? Eu acho que a gente está numa geração que é meio imediatista, sabe? Que recebe a informação e aí determinada fonte que recebe, né? Determinada bolha social que convive, vai falar assim, ah, essa pessoa acha, acha, acha isso, então a minha opinião vai ser baseada no que essa pessoa falou, mas não procura, sabe... É, entender, compreender, assimilar é, por outros espaços, né? A gente tem uma dificuldade de caminhar por outros espaços dentro da internet, principalmente em isolamento social, pelo fato de que a gente tem uma bolha social, tem tem os algoritmos querem que a gente tenha uma bolha social para que a gente fique feliz, né? Para que a gente não se estresse com relação a receber discursos que a gente enfim, não concorda, mas também pensar por que que não concorda, sabe? É realmente criar um pensamento filosófico sobre determinada coisa, é realmente é, não só criticar, né, mas pensar por que que tá certo, por que que tá errado, quais são os caminhos que a gente pode seguir, é, pensar sobre o assunto, sair da caixinha, né, como a gente fala. E aí, além desse cancelamento, é, na verdade, dentro desse cancelamento né, que acabam ocorrendo, com essas falas muito imediatistas, sem profundidade, superficiais, que são reproduzidas muitas vezes por memes, né? Ou por postagens que a gente só dá um, um, um RT, né? Como funciona no Twitter, mas que a gente faz em outras redes também. Só coloca lá, nem, nem sabe, só lê. Às vezes a gente, na verdade, só lê a, a, o título, né? as coisas hoje elas se dão dessa forma a, a, a publicidade está se dando dessa forma dos títulos eles serem construídos para que a pessoa ela já capite toda a informação que meio que ela precisar saber é, a informação central somente no título porque essa pessoa não vai ler a informação e aí para que aquela informação monetize de certa forma ela precisa ser compartilhada não quer dizer que ela precisa ser entendida né? e isso é o problema do, do, dentro do jornalismo, às vezes, de que, de que às vezes se procura tanto colocar tudo no título que a informação, é, talvez o, o destrinchar, sabe, de, dessa, desse título né? que só chama atenção é, é a parte mais importante, entender os pontos de vista, entender os exemplos, entender os dados, sabe, e, e não só olhar a opinião do famoso da figura pública, do influenciador digital, que ele vê dessa forma, e eu vou achar que aquilo é, sabe é, não, não dá pra discutir com ele porque ele é o dono do saber, da vida de tudo, da história do Brasil sabe, eu acho que não é legal isso, quando a gente coloca uma pessoa no pódio é, a gente realmente inflama o ego dela e, e ela acaba com a... É, sendo propensa a cometer gafes, né? Porque ela não tem ninguém que critica o trabalho dela. E eu acho que... Eu queria perguntar, dentro disso, de que forma, pegar? você enxerga que o cancelamento, né? Que muitas vezes ele, ele vem para que a pessoa ela cobre o artista que ela segue, o influenciador, o político, de, de que a fala, às vezes, que essa pessoa fez foi, sei lá, discriminatória, né? É, enfim, cometeu algum preconceito, etc. E que ele não passe a ser um, um, um comentário vazio, sabe? De que forma esse, esse cancelamento atualmente está se dando é, é, entre as pessoas e qual é o ponto limite que a gente pode, sei lá, cancelar a pessoa por uma ação que ela fez para que ela entenda que ela, que ela possa refletir sobre o assunto né, e realmente pensar, é, avançar na opinião dela, né, ou sei lá, refletir sobre, reconstruir a frase, não sei, reconstruir a fala, o pensamento, já que de certa forma é criticado porque atingiu uma determinada é, categoria, um determinado grupo ofendeu, né, que muito da, 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 das relações que a gente tem na internet é falar, vamos dizer, bostejar, sem nem, sem nem filtrar o que vai dizer, e eu acho que o, um dos maiores conflitos que acabam vindo para a realidade muitas vezes, né, que é algo muito perigoso, é você dizer as coisas sem, sem pensar em quem aquilo aflige, sabe, em, 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 que contribuição a gente está dando quando a gente fala uma frase preconceituosa para uma sociedade que já é preconceituosa, preconceituosa e que inflama é, ações violentas das pessoas que consumem o conteúdo dessa pessoa, né? Então, eu queria perguntar para você o que você acha sobre esse cancelamento no sentido de qual é o limite dele? Há aspectos bons dele em questão de, é, de crítica, é, de, de que esse, essa pessoa que tem, às vezes, muitos seguidores e que é formador de opinião, é, alcança muitas pessoas e ajuda para é, desfiguração de preconceitos, etc. E, e também né, das coisas mais de... Mas, além disso, que às vezes se torna só um cancelamento pelo cancelar, né? como co ocorrem com alguns artistas aí, que, que até as pessoas estão cansadas tanto do cancelamento que elas, elas só usam por usar o termo, né? Só pela emoção e não reflete se realmente aquilo que ela está criticando tem algum embasamento.
1: Essa parada do cancelamento é, é algo bem problemático, mas algo que também a gente tem que se questionar, né? O que é o cancelamento é, e o que é cobrança? Porque existe uma cobrança. É, se você se coloca como uma figura pública na internet, você tem que estar tá disposto a tomar essas cobranças mesmo, puxão de orelha. E é, em contrapartida né, do, do cancelamento... Algo que eu percebo muito é que as pessoas que estão em grande destaque, é, devido aos vários elogios né, de nunca errou, zero defeitos e não sei o quê, é, são elogios assim que se tornaram populares na internet, se tornaram comuns, mas parece que tem gente que leva esses lances de zero defeitos, de perfeito, é, muito ao pé da letra e começa a se a, a ter uma soberba e subir em cima de um pedestal que... que pra quê? Me, me diz pra quê ficar em cima desse pedestal. Aí fica em cima desse pedestal, depois é cobrado por alguma atitude equívoca que, que teve e fica com aquela cara de ai meu Deus, fui cancelado, ai estão me atacando. Mas você não assumiu essa esse perfil de rei, de rainha, então aguenta o peso da coroa. É o famoso, quer, quer sentar no trono, mas não quer aguentar o peso que é ter uma coroa. É, então, assim, acho que tem que ter esse filtro das pessoas de sempre ter o pé no chão, Sabe, abaixar um pouquinho a ego, abaixar um pouquinho a bola. Entender que não é porque estão te cobrando que estão querendo te cancelar. Agora, é claro, tem aí esse bando de gente que não tem o que fazer da internet que quer atacar, quer acabar com a vida da pessoa. Quer fazer um mutirão pra linchar ela virtualmente. E isso é muito problemático, porque ao mesmo tempo que... Pro, pro influenciador ou, enfim, cantor, artista, que tá lá com aquela soberba em cima do pedestal, é, muitas vezes ele enxerga aqueles números como só números e não pessoas, aquelas pessoas e aqueles números não enxergam aquele artista como uma pessoa também, e não medem consequências que isso pode acarretar é, até para saúde mental, até para enfim, várias neuroses que aquela pessoa pode ter. Porque as pessoas não têm limites. Na internet, é, a gente precisa sim colocar limites, sabe? Porque as pessoas esculacham muito, muito, assim. Então, é, é algo que tem que ser filtrado dos dois lados. Tanto pro lado da galera que cancela quanto para o lado dos que se colocam nessa soberba de rei soberano. Ah, e as pessoas entenderem também que há uma diferença entre cobrança e cancelamento. Cobrança, questionamento é uma coisa. Cancelar, linchar, tacar, escurraçar é outra.
0: Sim, com certeza. É, há essa diferença né, entre você cobrar o artista por determinada é, fala em, em si, né, com as problemáticas que podem ter essa fala e como atinge as pessoas que as recebem, é, e cancelamento que tem é, esse objetivo de realmente, enfim, acabar com a imagem da pessoa, não entender que ela também é um ser humano, que ela pode é, evoluir é, e também refletir sobre o que ela disse, e eu queria perguntar para você, PH, se você tem medo desse cancelamento, sabe, se você lida com muitos haters e na sua fala, se você tenta ter ou se você acha necessário ter algum tipo de filtro no que você tanto produz, produz, produz de conteúdo, quanto na sua fala com e na sua fala e na sua interação com o público que você tem hoje na internet. É, no YouTube e nas suas redes sociais.
1: Olha, o medo do cancelamento... Hum, não sei se eu tenho não, viu? Sinceramente, é, eu, eu tenho medo mesmo de ser mal interpretado. Porque a má interpretação na internet é é algo horroroso assim, as pessoas interpretam algo errado e fazem daquilo um escarcel que na real nem era aquilo que estava querendo dizer mas aí também foi uma falha da minha comunicação, então eu sempre prezo por isso, e, e se eu erro alguma coisa, alguém me dá um toque sempre na humildade, assim, sabe é, eu respondo as pessoas que me seguem Agora, se esse cancelamento vir à tona, eu... eu não vou ter o que fazer. S Será que se vier é porque eu fiz algo de errado? Ou eu fiz algo que não agradou as pessoas? Eu, eu, eu não sei, sabe? É... Eu, eu vejo acontecendo com as pessoas, tenho uma noção da da proporção que isso pode tomar mas eu não tenho ideia de como seria se fosse comigo, acho que dá sim não, eu falei que não tenho medo, mas pensando bem se eu, eu tenho esse esse cagaço só que isso não me impede de eu falar o que eu acho, falar o que eu penso porém, tem que ter esse filtro é, sair falando o que dá na cabeça é, toda hora, acho problemático sim porque a gente não fala 24 horas coisas coesas e sensatas, sabe? Às vezes, sai umas merda mesmo, assim. Sai umas coisas é, sem embasamento. Ou umas coisas sem nexo nenhum. Umas bossas, A gente fala umas bossas mesmo. E tá pra aprender, meu. Eu, eu, eu não tenho esse... Esse receio de ser corrigido e, e tudo. Então, eu vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu acho sobre determinados assuntos. Porém, se o cancelamento vir à tona, eu vou ter que aprender a lidar com isso da melhor forma, né? Nossa, mas essa pergunta foi bem, bem complicada. Eu achei que eu ia saber responder melhor. <risos> enrolei, enrolei não respondi nada aqui. É, mas. Não, dá um cagaço do cancelamento sim, porque quando é o cancelamento real e não a cobrança, o pessoal pega pesado.
0: Tudo bem, PH, acho que é muito disso, né? Ninguém vai saber, é, enfim, é, dizer como vai se sentir se não sentiu ainda, né? E eu acho que é não desejar isso pra ninguém, né? A gente pensa que... É, a gente tá numa sociedade que as pessoas elas vão errar, inerente, é inerente do ser humano errar eu acho que pertence a gente, porque assim a gente cresce, assim a gente evolui assim a gente tenta não cometer o erro mas vai, a, a gente como ser plural, a gente também tem algumas raízes e, e da nossa geração muitas das nossas raízes são preconceituosas são racistas, machistas enfim bastante coisa aí e que se a gente, enfim não tiver pessoas que cheguem na gente e falam, ó, oh, não usa esse termo, é, tem isso, isso e isso, não explicar, sabe eu acho que é isso, eu acho que é tudo na base da conversa realmente, o cancelamento ele não vem pra conversar, ele vem pra, pra te desvalorizar enquanto ser muitas vezes que, às vezes você falou alguma coisa mas a pessoa vai, sei lá, vai buscar algo que não tem nada a ver com o que você tava falando, sabe de estrutura sua frase pra para muitas vezes utilizar coisas, sei lá, por exemplo, tem várias coisas que acontecem hoje do cancelamento, em relação, principalmente quando é contra a mulher, utiliza o corpo dessa mulher, as coisas que ela faz, os relacionamentos que ela já teve, sabe, coisas que não tem nada a ver com, com o assunto, para desvalorizar a, a pessoa, apesar de já ter falado algo que não tem nada a ver com a vida Sei lá, pessoal dela. E tem a ver, na verdade, com a vida... Art... Às vezes, a vida artística e o funcionamento que ela fez, que foi algo pontual. É, não caracteriza a história daquela pessoa, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque, às vezes, a gente taxa as pessoas. E se a gente não quer ser taxado, ser estereotipado, por que a gente tem que fazer isso com os outros, né? É, eu queria pegar, perguntar para você sobre é, como que você constrói esses conteúdos que você, enfim, compartilha com a galera nas suas redes sociais. Há é dificuldades em, em criar conteúdo para a galera, em talvez inovar, não sei como funciona isso, acho que a gente está é, numa sociedade que busca tanto a inovação, né, enfim, é, muitas vezes as, algumas pessoas elas perdem a oportunidade de fazer alguma coisa, porque assim, tem que estar se inovando e a gente está nessa corrida de quem vai ser melhor que quem, sabe quais é são as dificuldades que você tem para criar os conteúdos para o seu canal para as redes sociais e como funciona o processo de construção é, de roteiro dos vídeos e no sentido de quais são os critérios que você é, tem para escolher o conteúdo que, que vai sair para a galera né, de relevância, do que não é relevante, enfim, como que você lida com, com as suas redes sociais, né?
1: Bom, eu lido com as redes sociais de uma forma que seja saudável para mim, sabe? É, eu, eu, eu crio a partir do que eu tô em sintonia, eu, eu sempre gosto de estar tá sintonizado com o conteúdo que eu tô fazendo. Durante esse episódio, a gente falou muito dos meus heróis negros brasileiros, mas eu tenho uma série de outros quadros no meu canal, eu tenho o Pergunte ao PH, eu tenho os blogs que eu faço, eu tenho o Preto News, é, tenho o Educa Talk, que, enfim, são quadros que sempre quando eu, eu tô nele, sempre quando eu tô fazendo eles, eu tô em sintonia com aqueles trampos Teve uma época que eu tava Muito mais querendo levar o meu canal Pro lado de entrevistador e, e trazer mais convidados E fazer entrevista com eles Outra época eu tava mais no lado De apresentador E querer trazer notícia E querer discutir sobre O que tá acontecendo na atualidade uh, Os meus heróis É um quadro que eu nunca abandonei Mas teve uma época que eu falei Opa, pera Vamos, vamos dar uma pausa, acho que pausas são sempre importantes. Então, é uma dica que, inclusive, eu gostaria de dar para quem cria conteúdo na internet. Esteja sintonizado com o que você está criando, sabe? Ande junto, é, é isso, é andar junto com o conteúdo. Porque quando a gente vive muito no automático... E perde um pouco daquele sentimento, sabe? Perante aquele material que a gente tá produzindo. E tá só porque tem que fazer e tal. Não sei. Será que é algo legal? Às vezes rende alguma coisa bacana e tal. Mas... Coloca na balança até que ponto isso é saudável para você, até que ponto está legal para você, porque o que mais eu vejo, nossa, e é, é algo que me deixa triste assim, um monte de criador de conteúdo que estourou e tal e fica meio louco, meu, meio, sabe, a, a saúde mental fica completamente abalada porque a pessoa luta tanto pelo hype que acaba ficando cheia de neurose e paranoia. Então, estar sintonizado com o conteúdo... Esse é o meu critério. Esse é o meu critério, essa é a minha construção. É o primeiro passo. O segundo passo é pesquisar... É, ver referências, assistir canais que eu gosto da estética para eu trazer essa estética para minha edição, gosto de vir e mexer, estar tá estudando alguma coisa em outra sobre edição para trazer essa inovação porque eu, eu curto editar além dos cortes e tudo eu gosto de trazer enfim coisas novas o uh, é, que mais? O que mais é a pesquisa, é o preparo e a ação. A ação é, é um dos fatores mais importantes. Principalmente se você quer fazer algo novo. Porque às vezes a gente pensa muito, planeja muito. Fala, meu Deus, eu, eu preciso fazer a melhor coisa com a melhor câmera, com a melhor não sei o que e tal. E nunca sai esse perfeccionismo. Uh, ao mesmo tempo que é bom em alguns aspectos, quando... Se fala de criar conteúdo, acho que pode ser um empecilho do que um, um benefício. Porque é, é tanto planejamento, tanto estratégia que o bagulho não sai. Então, é dar com a cara a tapa e a partir dali, aí sim, ir se aperfeiçoando e moldando. Mas acho que tem que lançar, sabe? Lançar sem medo de ser feliz.
0: Super rico isso que você disse, pegar. Eu acho que é realmente isso, sabe? Eu acho que, que tudo que a gente produz, né? Começa a produzir a gente começa um pouquinho sabe? Só sabendo às vezes a teoria ou nem sabendo a teoria e se você não se lançar, se você não dá o primeiro passo, nunca vai sair porque a gente não é perfeito para tudo, né? E esse perfeccionismo ele tem que ser não sei. Às vezes ele não precisa de tanto, né? Às vezes dá para ser perfeccionista, mas às vezes não dá, porque senão a gente não consegue construir, principalmente quando a gente precisa dar o primeiro passo, o primeiro passo. E, e aí, tem. Chegamos, né? Ao final, eu quero fazer a última pergunta, que seria pedir para você indicar, né? É quais são é, as pessoas que você tem como referência de informação, de vivência, enfim, as pessoas que você também é, traz para o seu canal, que seria legal é, a gente conhecer, a gente também consumir o conteúdo dessa pessoa. Deixar um recado para a galera que não consome é, a produção e o conteúdo de pessoas negras é, hoje. E, e enfim... É, também é, quero agradecer a você e pela presença, por toda essa partilha e depois que você falar com a galera sobre isso é, eu peço que você também já faça sua fala final é, e se despeça de nós que o podcast já irá ficar por
1: aqui Legal, legal. O recado que eu quero dar pra galera que não consome conteúdo da Galera Preta é... Não, na verdade, não é um recado, é uma pergunta. Por quê? Sabe? Uh, devido ao racismo, enfim, toda a estrutura que a gente já falou durante esse episódio aqui, né? A Galera Preta é invisibilizada. Mas tem muita gente, mano. Tem muita gente mesmo fazendo conteúdo que não tem a visibilidade que merece. Então... Consuma, sabe é, Assista Saia um pouco dessa bo... Não, saia totalmente dessa bolha E veja Tipos de conteúdo de pessoas Que sejam diferentes de você Porque Pra galera preta foi isso que a gente sempre viu Sabe, conteúdo De pessoas que não pareciam conosco Porque na, Nas novelas, nos filmes Nas mídias tradicionais ou até no o, o que o, as plataformas colocam no em alta, né? De conteúdo. Até então, nunca costumava se parecer conosco e a gente sempre consumia, porque a gente gostava também. Mas a gente sentiu, sim, falta dessa representação. Agora, por que que você, branco ou branca, que está nos ouvindo, não... Sabe, é... Embarca nessa nova experiência de sair um pouco dessa sua bolha e ver conteúdos de pessoas que sejam diferentes de você, mas que você possa se identificar de alguma forma, que você possa curtir. Preto não tá só aqui pra falar de racismo, não. Preto tá aqui pra falar de muita coisa. E, por favor, mano, vamos parar com essa parada de só querer se interessar quando tem um movimento como o que teve do Black Lives Matter ou é, mês da consciência negra, sabe? A gente está aqui o ano todo, a gente está aqui o tempo todo para ser lembrado só em datas específicas, ao contrário das pessoas brancas, né? influenciadores brancos que não são. Então é isso. Consuma conteúdo de gente preta. Quero dar aqui o meu meu salve final também. Muito obrigado pelo convite, Caiane. Muito obrigado equipe toda é, por ter me convidado para participar desse episódio aqui do podcast. Espero ter ajudado. Espero ter somado de alguma forma, porque esse papo somou demais para mim. Foi muito legal poder compartilhar um pouco da minha história, do, das minhas opiniões e um pouco da minha vivência também, no que eu acredito. É, é isso. Finalizamos por aqui. Muito obrigado a você que ouviu. E é nós. Tchau.
0: Bom, eu com o Ani Patrocino, sua host, ficarei por aqui. Obrigada e até a próxima. Confira toda segunda-feira um novo episódio do podcast Vozes em Quadro Estamos muito felizes por ter você aqui E por isso, queremos saber que você fortaleceu esse trampo Tire um print da tela e nos marque nas redes sociais com arroba que está na descrição do podcast Vozes em Quadro